0: ¡Bienvenidas y bienvenidos al 67 séptimo episodio de este podcast! Yo soy Cereza Radioactiva y los saluda desde Ciudad de México, totalmente vacunada contra el COVID-19. Afortunadamente no tuve ninguna complicación hasta este momento, así que podría yo decir que todo va perfectamente bien. Ustedes ya están vacunados con la tercera, con la segunda, en su país ya van en la cuarta. ¿Qué pasa con ustedes? Platíquenme cómo es que va ese proceso en sus ciudades. Mientras, pues yo creo que ya estoy un poquito más protegida. Obviamente no quedo exenta de sufrir el riesgo de contagio, pero al parecer leí que eh, los síntomas dan un poco más leves y pues tienes menos riesgo de morir. Esta semana no tendremos una microbiografía porque estoy realizando las investigaciones necesarias para el próximo episodio, que pro se escucha las investigaciones necesarias, pero bueno, sí, sí las hago, aunque usted no lo crea, trato de empaparme bien del entorno, de la vida y obra de los músicos de los que les hablo, aunque en últimas quisiera especificarles todo pero es demasiado entonces trato de escoger lo más relevante o lo que tenga mayor importancia en su historia así que tengo que hacer una recolección de información y luego un filtro así que estoy haciendo eso con el próximo episodio eh, por lo tanto o mientras tanto eh, Quiero decirles que eh, había dejado un poco en blanco el tema de los estrenos, de las noticias, así que quiero retomarlo en este episodio para no dejar tanto espacio eh, sin, sin episodio y también no estar haciendo investigaciones cada semana porque no tengo el tiempo, señoras y señores. Aunque ustedes creen que sí lo tengo, no. He tenido una semana muy pesada y no vengo a quejarme pero sí vengo a quejarme y pues nada, así que vamos a comenzar este sexagésimo séptimo episodio de Rock Rock'n'Rules. Quiero empezar con un tema muy agradable y sobre todo humano. Eh, tenemos a Tom Morello y a ser Tankian que se unieron con varias niñas afganas para apoyar una escuela de música femenina en este país ubicado al sur de Asia. Eh, The Miracles Kids es una organización en donde impartían clases de guitarra a niñas de este lugar para tratar de fomentar el arte y distraer un poco su desgracia eh, que tienen en común estos países. Bueno, pues en agosto del 2021, como sabemos, Afganistán fue... ...tomado por los talibanes y se suspendieron todas estas actividades que llevaba esta organización. Pero afortunadamente, eh, previo a esta situación, varias niñas grabaron el tema que les voy a comentar a continuación. La canción se llama God Help Us All, que tiene una colaboración con otros artistas como Julian Baker... ...Victoria Williams, Nandi Bushel, y pueden ver el video en YouTube... Uh, hasta este momento yo no sé si la publicación de la canción espera donaciones eh, por medio de alguna plataforma o si solamente es para crear conciencia de este tipo de situaciones, pero tiene un gran mensaje, podemos ver a las niñas con unas caras de esperanza tocando sus guitarras y al parecer la idea original era de ser con Tom Morello pero se les fueron uniendo varios músicos y al final eh, la baterista Nandi Bushell dijo que ella también quería hacer algo para para representar su género y a las niñas de su edad, así que tenemos una gran, gran colaboración. La canción no es nada fuerte, no es nada rock, no es nada dulce en cuestiones rockeras. Es una canción de crear conciencia y de tener esperanza, así que vayan a buscarla y si ustedes tienen idea de cómo se va a hacer esta... Ayuda, si es en, col en colaboración nada más o si es alguna donación, pues avísenme porque yo no encontré en ningún lado cómo iban a ayudar estos dos músicos. Así que vayan y busquen esta canción que se llama God Help Us All. Ahora vámonos hasta Alemania con Scorpions que acaban de lanzar su cuarto single llamado Shining of Your Soul. La canción es mucho más lenta de las anteriores presentadas para este nuevo disco que se llama Rock Believer y que está a nada de salir este 25 de febrero. Podremos ya escucharlo y que por lo que han liberado estos escorpiones va a estar muy bueno. Eh, hablando de ellos, leí hace unos días una nota sobre el guitarrista Rudolf Schenker, espero haberlo pronunciado bien, donde le preguntaban cómo es que Scorpions había sobrevivido a la explosión gronchera de los años 90 y su respuesta fue bastante simple. Eh, solamente... Contestó que por qué había que luchar contra el grunge en Europa y en Estados Unidos cuando Scorpions podría tocar en grandes espectáculos como Rusia y Taiwán. También mencionó que eran ellos una nueva generación de alemanes que llegaban a Rusia no con tanques sino con guitarras trayendo amor y paz. ¿Ustedes qué opinan? A mí la verdad me gustó porque en cierta manera ahora nos preguntamos cómo es que el rock y el metal sobreviven con tanto reggaetón y BTS y ahora me pregunto ¿en serio están sobreviviendo o solo nos queda el recuerdo de las bandas que nos marcaron cuando éramos jóvenes? Se vienen muchos conciertos de bandas de los 2000 y platicando con un amigo pensábamos que si sería buena idea acudir a uno de esos conciertos en área general, al menos en México el área general es donde estás parado todo el tiempo conviviendo con todos los demás fans, en su momento se ponían un poco pesados porque brincaban, se aventaban y era como el aguante entre entre fans todo el tiempo, pues estábamos jóvenes y, y lo aguantábamos, no lo tolerábamos y ahora que somos más adultos, sentimos como que, ay no, ya no lo voy a aguantar o me va, me va a llegar algo, un golpe un movimiento que a mí no me guste no sé, entonces Estábamos con ese tema, mi amigo y yo, de que si sí aguantábamos o no aguantábamos ya un, un general en un concierto. Y pues nos dimos cuenta de que obviamente las bandas a las que vamos a ver son bandas de los 2000 o de los 90 ...que claramente vamos fans ya arriba de los 30 años. Entonces todos vamos a estar en esas mismas condiciones, lo cual me hace recordar un concierto de Radiohead... Yo recuerdo que fue en viernes en Ciudad de México y todos los que íbamos ya éramos treintones y llegábamos con ropa godín al concierto. Me refiero a camisa, corbata, saco, como que salimos de la oficina y nos fuimos al concierto. Ya no era como antes de que salías de la escuela o incluso no ibas para estar desde temprano en los conciertos. Y ya sé que me desvié demasiado, pero el tema es de... Si estamos yendo a los conciertos de rock o, por ejemplo, la de la nostalgia emo porque ese género sigue vivo o solamente porque esas bandas siguen tratando de sobrevivir con el recuerdo de los treintones, cuarentones, cincuentones que somos. Entonces, eh, por ahí estamos viendo que Scorpions es una banda con 55 años de trayectoria que sigue sobreviviendo que sigue teniendo material que dar, sigue haciendo giras y, y siguen súper fuertes entonces ahí, ahí me entra a, a mí la duda en si todavía los fans del rock y el metal tenemos esa capacidad de abrazar nuevos álbumes también nuevas bandas eh, para que este género siga a flote porque muchas veces nos casamos con el rock y el metal de nuestra época con el que crecimos o vivimos los momentos más felices de nuestra adolescencia y ya no queremos escuchar más bandas nuevas incluso nuestras bandas favoritas sacan discos y no les prestamos la atención de vida a su trabajo y seguimos casándonos con esas 5 o 6 canciones que teníamos antes entonces esto es algo esta entrevista que, que leí es algo que me puso a pensar muchísimo y no sé para dónde vaya el rock porque incluso antes el rock en las secciones de revistas en las secciones de música o simplemente en los rankings de de, de música aparecía como un género eh, en específico rock y ya y ahora lo mezclan con el pop o aparece en un subgrupo, por ejemplo en Ticketmaster quieres ver conciertos de rock y aparecen todos, folclórica, este no sé, pop, eh, punk, lo que quieras, pero el rock sí como que lo meten junto con metal, otros festivales y casi casi infantiles, entonces... Eh, no sé qué esté pasando ahora con el rock sí hay bandas nuevas, sí hay propuestas buenas, pero creo que también tenemos eh, un poco de flojera de empaparnos de eso y justamente por eso quise hacer nuevamente esta sección de música nueva para que también vayamos eh, escuchando nuevas propuestas y tengamos más que, que bandas comentar y sobre todo pues darle oportunidad a nuevas generaciones para que eh, nos ganen con su con su talento no ya me extendí demasiado eso pasa cuando empiezo a divagar no me gusta tanto uh, a veces clavarme en entrevistas en leer entrevistas porque eso es lo que sucede empiezo a, a pensar este tipo de cosas y bueno bueno pues les comentaba que scorpions tienen 55 años en la escena tienen una gira en pie que va a empezar en julio por Israel así que vamos a esperar su próximo disco que ya está en puerta 25 de febrero vamos a verlos en Israel si ustedes pueden y esperaremos más singles de esta banda que nos dijo cómo sobrevivió al grunge ahora que les hablaba de bandas con las que crecimos pues ya saben que Korn lanzó a principios de este mes de febrero, su décimo cuarto disco de estudio llamado Requiem, eh, el primero, el primero sin Feldi Arbizu, su bajista. Este disco tiene nueve canciones. Eh, con este trabajo, la banda trata de sanar y reconstruir el sonido de, de antaño, por decirlo así, y yo siento que habían estado navegando en la nada. Trae mucha fuerza este Requiem. Eh, retomaron el sonido de sus primeros cuatro discos, los mejores para mi gusto eh, ha sido muy bien recibido el requiem por los críticos, en general le dan un 77 de 100, lo cual es muy buena calificación para la banda y para el género eh, me gustó muchísimo el trabajo que está marcando su regreso eh, me sigue consternando la pausa de Feldy eh, porque no se ha dicho nada, no dicen si ya abandona la banda, si no la abandona, eh, está muy extraño eso, esperemos que vuelva, pero también que, que quede curado, por así decirlo, o que esté sano. Eh, estrenaron el disco eh, a medianoche eh, y, y estuvo muy interesante porque varios fans alrededor del mundo estábamos en YouTube eh, compartiendo la emoción de escuchar track por track, era como una sensación de una fiesta entre amigos que no conoces pero que tienen el mismo gusto en común, que, que se emocionan todavía por una banda, que a pesar de la edad, de la hora, eh, estábamos allí eh, emocionados por saber más, por escuchar eh, por primera vez esas notas de este requiem. Estuvo muy interesante, me emocioné mucho, sinceramente yo sí fijé recordatorio, sí estuve tratando de estar desocupada en ese momento para prestarle atención y no quería esperarme al siguiente día para escucharlo como normalmente lo hubiera hecho. Eh, de este disco las canciones recomendadas está Forgotten, eh, Disconnect, Hopeless and Beaten y la favorita que es Start the Healing. Esta canción de Start the Healing para mí sería como un mantra, tiene una letra hermosa, me representa y creo que me llevó en el momento adecuado. Así que eh, aparte del sonido y la voz de Jonathan Davis, la batería eh, es increíble, estaría mejor con David Silveria, yo lo sé, pero pues ni modo. Eh, vayan a escucharlos, es un álbum que las letras eh, reconfortan bastante. Tienen un video que es de Start the Healing, bastante bueno. Vayan a seguirlos, vayan a sus tours que ya empezaron al lado de System of a Down. Hacen varios lives en su cuenta de Instagram. Y nada, les recomiendo mucho, mucho este Requiem de Corona. <música> Otro de los músicos del recuerdo que seguimos siendo fans a como de lugar es Slash y acaba de publicar un sencillo llamado The River is Rising al lado del cantante Miles Kennedy y la banda The Conspirators. Eh, recordemos que esta formación musical será la primera en grabar un disco en la Gibson Records, ya les había traído esa noticia hace algunos meses, que... Eh, la empresa Gibson, que se dedica a vender guitarras, iba a cambiar un poquito el rumbo de la, de la empresa agregándole una, eh, unos estudios de grabación y slash era el conejillo de indias, pues ya está este, este álbum, hay un video, eh, se ve a la banda en una nave industrial o en una especie de bodega tocando, demostrando la experiencia y la excelente mezcla que hacen entre sí. Eh, suena increíble la canción dejando de lado, de lado perdón, la guitarra que es Slash y, 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 y toda esa onda de historia que tiene con Guns N' Roses la voz y el poder que tiene esta rola es buenísima la letra nos habla de cómo ser fuertes a pesar de que los tiempos pasen, literalmente dice que aunque el río suba, sigamos fuertes que seamos nosotros eh, está súper recomendado. Tienen tres singles eh, que son como para ir manejando hacia la nada con música a tope. Vayan a buscarlos. Son tres singles y este. Eh, dense una vuelta en su música. Llénense de, de adrenalina. Eh, les va a gustar Slash Miles Kennedy and the Conspirators. <risa> En un inicio les dije que no iba a haber microbiografía porque era demasiada investigación, pero no me quería quedar así con la espinita de contarles chismes sobre alguien. Así que nos vamos a mover a Texas, donde nació Taylor Hawkins en 1972. Eh, Taylor es mejor conocido por ser el baterista de los Foo Fighters. Yo creo que ya con eso lo ubican. Eh, Hawkins eh, inició sus estudios musicales desde pequeñísimo y después estudió una carrera en el conservatorio, toca la guitarra, el piano, la batería, canta, eh, ha colaborado con figuras como Alanis Morissette, eh, colaboró en el primer disco de Alanis Morissette si mal no recuerdo tocó con Roger Taylor, que es el baterista de Queen, ha hecho covers de Queen justamente en, en conciertos de los Foo Fighters eh, también colaboró con Chad Smith de los Red Hot Chili Peppers eh, también tiene eh, una aparición en el álbum de Solitario de Slash que se llama Slash, hizo coros con Ozzy Osbourne eh, representó a Iggy Pop en la película llamada CBGB si no lo han visto, pónganle pausa a este podcast y vayan a buscarlo porque se ve increíble. Creo que se parece muchísimo a Iggy Pop. Eh, a mí una de las presentaciones que más me gustaron de él fue cuando participó en el homenaje a Alice in Chains del año pasado, donde aparece al lado de Dave Navarro, Chris Chaney y Corey Taylor. Eh, otra presentación memorable fue cuando cantó Siggy Stardust al lado de Dave Navarro Mientras uno de sus tres hijos tocaba la batería, también está en YouTube, vayan a buscarlo eh, La verdad es que este hombre es verdaderamente un prodigioso y hace todo lo que quiere eh, Siento que no ha sido tan aplaudido como debiera pero bueno, ahí está un poco de su historia, de este hombre que pronto va a venir con los Foo Fighters a México. Así que estaremos pendientes de este concierto. Si ustedes ya tienen sus boletos, qué bueno. Y si no, todavía hay generales A y B que ya están escaseando bastante. Yo estoy a punto de convencerme en si ir o no ir. Porque sinceramente, amigos, vengo a quejarme nuevamente. Disculpen, es la edad. Los conciertos están carísimos Carísimos eh, Quiero Quiero aprovechar para decir que Siempre quedo como estúpida <ríe> eh, Ya lo saben Soy un tema para comprar boletos Toda la vida Pero en esta ocasión, el 14 de febrero Un amigo me dijo que Iban a estar los boletos al 2x1 En Ticketmaster Y justamente Iban a estar los de los Who Fighters Pues allí voy me meto a las 11 de la mañana a la plataforma, quiero buscar mis boletos para Foo Fighters. No estaban al 2x1 y dije, bueno, no importa, voy a comprarlo el mío. Y estaba haciendo la transacción, me manda un error, no puedo comprarlo. Le pregunto a mi amigo si él ya pudo, le manda un error, no puede comprarlo. Y empezamos a ver al que le salga primero, pues ya lo compra y los otros los vendemos. Ninguno de los dos tuvo la oportunidad de comprar los boletos. Eh, ahora que ya no están al 2x1 podemos comprarlos. Pero el boleto cuesta, eh, no sé, $1,700 pesos mexicanos. Más un seguro por si el COVID hace que cancelen el concierto. Que son como $200 pesos mexicanos. Pero si quieres ir a comprar el boleto... A, más bien recoger el boleto a una sucursal de Ticketmaster te cuesta cierta cantidad más si quieres imprimirlo tú te cuesta todavía más que si lo fueras a recoger a la sucursal de Ticketmaster aparte necesitas pagar la transacción de ese concierto o sea eh, cargos por utilizar la plataforma o algo así entonces necesitas pagar como unos 2 mil pesos mexicanos por un boleto de los Foo Fighters. En general, obviamente. General B, porque ni siquiera es general A donde estás cerca de la banda. Es atrás de los que sí pudieron pagar más de 3 mil pesos. <risa> Entonces, dices, ¿por qué demonios cuestan tan caros? ¿O por qué no ponen ya el seguro contra la pandemia, el seguro por lo que sea, por el uso de la plataforma, por la impresión de los boletos y ya te lo venden todo completo y tú dices, bueno, voy a pagar dos mil pesos de boletos. Pero si estás sumando en la plataforma más esto, más esto, más esto, obviamente te terminas sintiendo estafado, te molestas si y empiezas a dudar en si comprar o no los boletos. Te empiezas a preguntar si vale la pena Sí, qué tal si es pandemia y no, y no se hace el concierto y luego dices X, me lo merezco para eso trabajo y ¡pam! pagas y luego a la siguiente semana anuncian otro boleto o más bien otro concierto buenísimo al que también quieres ir pero eh, cuesta lo mismo de caro porque tienes que estar juntando toda esa serie de extras en el costo, entonces es una lata amigos de Ticketmaster por favor recapaciten, son carísimos los boletos eh, juntan un gran número de, de, de seguidores de, de público como para que cuesten eso. Yo sé que hay mucho equipo trabajando, yo sé que hay mucho eh, que tienen que hacer seguridad y demás, pero sí están demasiado caros los boletos. Ya, era toda mi queja, pero hablando de conciertos... Les informo que la semana pasada abrieron la venta de boletos para ver a Placibo en Ciudad de México Y me vi en esa situación también de que está carísimo Más esto, más esto, más esto, más esto Bueno, pues ya, pero finalmente sí los compré Y porque tuve que meter en la balanza Foo Fighters o Placibo Y ganó Placibo en esta ocasión Todavía no me rindo de comprar el boleto de los Foo Fighters, pero no estoy tan convencida por el lugar eh, que están ahorita los boletos y por el costo. Eh, bueno, pues Plasivo va a estar en septiembre en Ciudad de México. Mientras tanto, esperamos que salga el octavo álbum de la banda que se llama Never Let Me Go y podemos escucharlo hasta el 25 de marzo de este año. Mientras podemos escuchar Cuatro singles que han liberado, eh, buenísimos por cierto. Así que ya veremos cómo nos va en Plasivo, septiembre 12 del
1: 2022.
0: Oigan, por cierto, estoy muy emocionada porque el movimiento Riot Girl regresó con la generación Z. Así es, como lo escuchan. Un cuarteto feminista de San Diego viene a revivir este movimiento de los años 90. Son unas chicas de entre 15 y 17 años que lanzaron Are You Sorry, con el que pretenden que la música con mensaje empoderador vuelva a resurgir. Recordemos que tenemos también a The Linda Lindas, que eh, están como que tratando de revivir este lado feminista en la música. Y ahora The Inflorescence, eh, está también aquí como para decir eh, esto es lo de hoy y las mujeres siguen adelante eh, esta banda eh, pues es un cuarteto ya les decía eh, ya las firmó un sello independiente que se llama Kill Rock Stars que representa a bandas como Slater Kinney y Bikini Kill que son piezas básicas del Riot Girl eh, justamente estas chicas hicieron un cover eh, a Brad Mobile, otra banda del Riot Girls. Si no la conocen, háganse un favor y escúchenla. Eh, hicieron el cover de la canción Cool Mood y eh, está excelente. Me emocionó muchísimo darme cuenta que habían hecho este cover. Eh, luego, luego corrí a darle play a mi lista de Riot Girls y la verdad es que me emociona muchísimo. Siento que hay un futuro en esto y quiero llorar porque. Para ustedes, eh, generación Z, es muy común ver mujeres en un escenario. En mi caso, no era tan, tan común. Eh, me refiero a, a en los 90 noventas ver mujeres tocando algún instrumento. Eran pocas. Eh, sí hubo una tendencia a, a que las mujeres tuvieran una banda como eh, Alanis Morissette, como Sherry Crow. Como, ¿quién más? este Paula Cole, eh, Meredith Brooks, eh, las mismas eh, Riot Girls o Hole. Pero era como un momento súper empoderador. No era como eh, algo normal en estos tiempos. Sino era, ¡ah, es una mujer y quiero ser como ella! Entonces, para mí es muy emocionante. Su abuela, Cereza Radioactiva, está emocionada así de que muy bien. Chicas que se animan a tocar en una banda Vayan a escuchar a estas de Inflorescence Que, eh, que tienen un muy buen contenido un buen, cover, un buen cover Y la edad perfecta para hacerse famosas Y perfeccionar su sonido Así que escúchenlas Mientras eh, les cuento que el nuevo disco de Rammstein Puede sufrir retrasos para su estreno Todavía no hay una fecha en específico, pero tienen ciertos problemas de materias primas para hacer los discos en físico. Al parecer no cuentan con el papel necesario para imprimir los booklets y enviar los discos. Esto no sé si es real, real, porque ¿cómo no vas a encontrar papel? O sea, sí... Creo que puede ser un tema de escasez, pero son Rammstein, o sea, pueden comprar papel en otro lado. Digo, yo lo estoy diciendo muy quitada de la pena porque no tengo idea de cómo se manejan las cosas en una disquera. Pero creo que eh, está muy extraño esa situación, ¿no? Es como, se me, no puedo vender discos porque se me acabaron las tapas. No sé, no sé, no sé, es algo muy extraño, pero... Estoy pensándolo ahora que en un restaurante, si no tienen pasta, no van a vender nada. ¿Ven por qué no me gusta estar divagando tanto? Trato de hacer este podcast ya un poco más informal que estar preparando un guión porque también eso me lleva tiempo, pero esta situación me hace dar vueltas en círculo. ¿Se dan cuenta? Y quizá esto se vaya a la quiebra por este tipo de conversaciones conmigo misma. En fin, les tengo otro chisme de ese disco, el cual eh, la banda va a hacer un cover totalmente en español de la canción Entre Dos Tierras de los Héroes del Silencio. Según Juan Valdivia, guitarrista de la banda española, ya escuchó el cover y le pareció estupendo, fenomenal. Ya veremos cuando podamos comprar el disco o escucharlo en alguna plataforma, estaremos juzgándolos. Eh, así que no sabemos para cuándo vaya a salir esta nueva producción de Rammstein por lo tanto eh, van a venir a México, no sabemos si lo vayan a cancelar otra vez eh, todavía había boletos hasta el día 15 de febrero que yo me metí a revisar pero ya eran los peores boletos de la vida en las peores ubicaciones del lugar así que si usted con todo y eso quiere comprar sus boletos todavía hay eh, no recuerdo cuándo va a ser creo que es en octubre así que estaremos pendientes de que los que vayan que nos cuenten y es todo Llegamos al final de este episodio muchas gracias por su paciencia eh, no quería irme este fin de semana sin tener un nuevo episodio de Rock on Rules eh, como verán fue muy rápido fue simplemente de canciones nuevas, de discos nuevos y de algunos conciertos. Estaré alternando eh, los de las biografías, microbiografías con canciones nuevas para no hacerlos tan largos y también no estar solamente con el pasado. Así que, como cada episodio, yo soy Cereza Radioactiva y esto fue Rock and Rules.